0: Cześć, nazywam się Łukasz Korol i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Pieprzenie o kodzeniu. Dzisiaj porozmawiamy o Node.jsie, o nowościach, zmianach oraz trochę o jego przyszłości. Jednym z tematów, który dzisiaj poruszymy są tak zwane node killery, czyli alternatywy do Node.js, mają one ambicje zastąpić go jako środowisko uruchomieniowe dla JavaScriptu. Porozmawiam dzisiaj o tym z moimi gośćmi, którymi są... Karol Piątkowski, cześć Karol. Cześć wszystkim, fajnie sobie gościć po raz drugi. Piotr Ujazdowski, cześć Piotrek. Cześć wszystkim. Oraz Łukasz Duda, cześć Łukasz.
1: Cześć wszystkim.
0: Zacznijmy naszą rozmowę od uporządkowania sobie kwestii releasów nowych wersji Node.jsa. Łukasz, do Ciebie prośba o uporządkowanie nam tego tematu. Jakie z jaką wersją mamy w tej chwili do czynienia, jak często się one w ogóle pojawiają i też, jeżeli możemy, powiedzmy chwilę o tym, jak wygląda kwestia wsparcia dla starszych wersji Node.jsa.
1: Jasne, pewnie. Myślę, że to jest dobry temat na sam początek, tym bardziej, że troszkę się pozmieniał ostatnio. I na pewno w Node musimy pamiętać o tym, że każda wersja, każda wersja zaczyna się w takim statusie current i ten ten status trwa przez 6 miesięcy i następnie, w zależności od tego, czy czy numer wersji jest parzysty, czy nieparzysty, to są przypisywane kolejne statusy i dla nieparzystych jest to po prostu status unsupported, i, i ta, ta wersje, te wersje nieparzyste nie są dalej rozwijane, a wersje parzyste zamieniają się w LTS-y, w tak zwane LTS-y, czyli Long Term Support i otrzymują status Active LTS. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że, że w tym statusie Active LTS ta wersja jest przez 12 miesięcy, a później wpada w status maintenance i to jest 18 miesięcy. Więc pamiętajmy o tym, że to jest 30 miesięcy wsparcia dla wersji LTS i ciekawostka, na tą chwilę aktywnym LTS-em jest wersja 16, aczkolwiek tutaj Skrócił się czas, e, czas tego statusu maintenance dla wersji 14, ponieważ przez, e, przez to, że OpenSSL wersji 1.1 e, traci swoją, e, tr, e, traci tak jakby wsparcie. E, twórcy Noda w, e, postanowili mm, skrócić czas życia wersji 16, no i ona tutaj. E, tylko 10 miesięcy w statusie maintenance jest wspierana. W październiku dokładnie 25 października, wersja 18 wejdzie, wejdzie do tego statusu Active LTS. I pamiętajcie o tym, że, że żeby żeby mieć gdzieś to z tyłu głowy, że trzeba zaplanować tę migrację na najnowszego LTS-a. Pamiętajcie też, że y, całkiem sporo zmian się pojawiło w porównaniu do wersji 16. Ta wersja 17 i 18 to jest, to jest y, praktycznie 15 MB więcej kodu źródłowego. Także no, zwróćcie na to uwagę, i ta 18 wyjdzie z nazwą kodową Hydrogen. Y- a dla osób, które, które nie mają dużego doświadczenia właśnie w programowaniu, jeszcze przypomnę, że ta, ta nazwa LTS, Long Term Support, mówi nam o tym, że określona wersja będzie wspierana przez dłuższy czas w porównaniu do wersji kto, innych takich rozwojowych, czyli tych nieparzystych, które mają krótszy e, cykl życia. Mhm. I myślę, myślę, że to wszystko, chyba że koledzy chcą coś dodać no, do tego tematu.
0: Super, super. Bardzo klarownie to wyjaśniłeś. Czyli podsumowując, w tej chwili mamy tą najbardziej, powiedzmy, aktywną, stabilną wersję. To jest wersja 16. Niedługo nam się pojawi wersja 18. To w takim razie przejdźmy do omówienia nowości. Wybraliśmy sobie kilka kilka zagadnień z nowych wersji Node.jsa, o których byśmy chcieli wspomnieć. Pierwszym z tych tematów jest tak zwany Fetch i Web API. Łukasz, do Ciebie prośba o przybliżenie nam tego tematu.
1: Tak, no myślę, że to jest jest ciekawa zmiana w w Node. Wcześniej mogliśmy korzystać z z tego Fetch API z pomocą zewnętrznych bibliotek. Teraz ten ten Fetch będzie natywnie wspierany i fajne jest to, że te... Interfejsy browserowe i backendowe stają się, są uspójniane tak na bieżąco w nodzie. I, i też ten ten fetch powoduje, że programiści będą mieli mniej problemów ze, ze, ze pisaniem kodu na, na frontend i na backend. I ten ekosystem ten javascriptowy jeszcze bardziej się ujednolica. Ten Fetch w Node jest promise-based, to, to też jest fajne, bo na tą chwilę mamy bardzo dużo różnych paczek, które są mega popularne, takie jak Axios, jak Got i jeszcze kilka, które pozwalają nam właśnie na, na obsługę, obsługę wysyłania żądań HTTP. I ten... Ten FED już wchodzi z takimi nowymi standardami, tak? czyli, czyli już mamy promisy wszędzie. I też trzeba pamiętać o tym, że, że dzięki temu my nie musimy nie będziemy potrzebowali w naszych projektach nieść tych wszystkich paczek zewnętrznych, tak? typu Axios, które są całkiem spore, ale z drugiej strony miejmy to, to gdzieś tam z tyłu głowy, że, że na pewno te paczki nie, nie znikną. One zawsze będą gdzieś tam przez najbliższych jeszcze kilka lat tkwiły w NPM-ie i na pewno będą popularne, gdyż no, trzeba pamiętać, że, że, że ten Axios czy inne paczki mają, mają też dodatkowe paczki zależne, które rozszerzają funkcjonalność na przykład można bardzo łatwo dociągnąć sobie paczkę, która pozwala nam mokować całego Axiosa. Tak? Teraz fetch, ten fetch, jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, no to, to jest ciągle faza eksperymental, tak? To, to jeżeli uży, użyjecie tego fetcha w wersji 18 nawet, no to ciągle pojawił się łodnik, że, że to, jest, to jest eksperymentalny feature. Mhm. No i jeśli, jeśli chodzi też o, no bo wiadomo, nie wszystko, nie wszystko jest idealne i na froncie, ten, w, w przeglądarkach ten fetch, miał problemy z takimi tematami jak e, error handling, jak e, ustawianie tem, timeoutów e, i monitorowanie procesu wysyłania czy procesowania żądania, co Axios zrobi super. I, I zwróćcie na to uwagę, m, bo możliwe, że, możliwe że, że te problemy zostaną na backendzie rozwiązane, Aczkolwiek, no, nie wiemy jeszcze. To jest ciągle eksperymental i
0: zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Bądźmy dobrej myśli. Mhm. Super. Dzięki. No to w takim razie lecimy dalej. Mamy taki temat Pars, Arcs. Karol, o co tutaj chodzi? No to może nie jest jakieś coś naprawdę wielkiego,
2: ale którym to ułatwi życie, na przykład w bieżącym projekcie. Zaczynamy pisać masę dodatkowych narzędzi, które po prostu są de facto skryptami w tej skrypcie. Pod tym względem z skryptami, że my po prostu jest większe polecenie, odpalamy, żeby polecić na rozwój operację na, na jakichś tam różnych serwisach. No i tutaj, jako parametry, często wrzucamy czy, czy region, czy profil aws na którym pracujemy, więc po prostu padnie nam jedna zależność, z której obecnie korzystamy, czyli JARCS które bieżąco są używane właśnie do, do powstania argumentów, wypalania koment. Tutaj dostajemy to już od razu budowane w nodzie, wiadomo, mniej zależności, tym zawsze fajniej i lepiej. Często gęsto teraz, jeżeli ktoś po prostu będzie chciał stworzyć sobie jakiś skrypcik malutki, to nawet nie musi noda inicjalizować, tak jakby w, w katalogu, żeby te, te paczki pościągać, no bo to już wszystko będzie w nodzie budowane, Tak, Po prostu sobie można napisać pojedynczy plik, zachować im wszystko i odpalać od razu, bez żadnych zależności. Więc to jest, to jest naprawdę, można powiedzieć, no malutki, ale no dla niektórych warto użyteczny feature. Nie jest może on jeszcze w pełni kompatybilny z tymi yarks właśnie najbardziej popularnymi, bo tam jest no, dość spora też obsługa poleceń, wykonywania tego wszystkiego. A Tutaj dostajemy tylko parsowanie argumentów, no
0: ale może z czasem to po prostu pójdzie wyżej i nie. No super, fajnie. Dobra, to przeskakujemy do Piotrka. Piotrek, pierwszy temat, o który poproszę, żebyś tam rozszyfrował, czy wyjaśnił, to jest temat test runera.
3: Tak, to jest nowy nowy feature rozszerzający całe to nowe środowisko. Jak wszyscy wiemy, testowanie naszych aplikacji, to jest integralna część developmentu, e, natomiast dotychczas e, sam Node.js był pozbawiony e, takich narzędzi e, i zawsze trzeba było korzystać z jakichś zewnętrznych e, zależności, no najpopularniejszych to chyba Jest i, i Moka, e, jeśli chodzi o te stranery. E, oczywiście w Jestie mamy dużo więcej, natomiast e, To nowe narzędzie z tej strony, pojawiające się właśnie w w naszym systemie, to jest bardzo minimalistyczne API, które zapewnia tylko i wyłącznie takie małe helpery do tworzenia unitów. Tutaj składnia jest podobna do Jesta, mamy taki helper test, którym tworzymy test, ale jest też dostępna składnia describe it, żeby tworzyć takie bardziej... E, właśnie opisowe unity, e, także nie ma tutaj żadnych podatrysków, ale to jest e, jakby m, podobnie jak przypadku PALS arcs. E, e, w zasadzie, jeżeli zaczynamy jakiś, nie wiem, e, prototyp, albo chcemy szybko coś sobie e, przetestować to możemy w zasadzie pisać i, i pisać jakieś proste testy bez żadnych zewnętrznych zależności, także e, to jest fajne, fajna rzecz. E, Dodatkowo trzeba tutaj jeszcze powiedzieć, że ten test-runner korzysta z protokołu TAP, Test Anything Protocol. No i to jest taki protokół raportowania wyników testów, który jest używany wszechnie w różnych językach programowania, więc to jest fajna rzecz, bo od razu na przykład wydaje mi się, że będzie pewnie dobre wsparcie gdzieś w jakichś narzędziach CICD. Dodatkowo można korzystać też z jakichś reporterów, niekoniecznie nawet związanych z samym nodem. Także to jest fajne, że, że zdecydowali się na ten tab, no bo to jest taka interoperacyjność między między różnymi systemami. Oczywiście ten standard jest eksperymentalny, natomiast śmiało można sobie, można się tak bawić jest to coś, co można mniej więcej całe zrobić w przeciągu godziny, także także sobie, można już sobie testować.
0: Super, fajnie, dzięki. Kolejny temat, custom ESM loaders. Co to takiego?
3: Tak, to też jest kolejny ciekawy feature w samym node. Również jest eksperymentalnym na razie. Natomiast tak, żeby, żeby to dobrze zrozumieć, no to jakby Node.js, ponieważ jest wykorzystywany głównie w środowisku webowym, tak? Aplikacje webowe, front-end, full-stack, back-end, jakieś microservices, no to bardzo często jest taka sytuacja, że sama aplikacja potrzebuje różnych asetów, które niekoniecznie są skryptami js tak? Ten problem oczywiście dotychczas jest rozwiązywany przez zewnętrzne narzędzia, chociażby webpack, ostatnio pojawiło się dużo więcej takich rozwiązań. W każdym razie są to zewnętrzne jakieś zależności, które trzeba zainstalować i tak dalej, więc Tutaj e, custom sm loaders to jest taki system jakby e, system dodawania takich e, customowych parserów dla, dla zależności, które e, wciągamy do naszego skryptu. E, działa to tak, że m, Node dostaje nową opcję e, dash dash loader, e, gdzie m, na wejściu trafia e, po prostu skrypt e, w, w, w JSON gdzie sobie definiujemy typ zależności i co z nią ma, ma zostać zrobione, tak? Więc te custom SM Loaders może niejako zastąpić właśnie zewnętrzne narzędzia, także przetwarzać coś, co nie jest prawidłowym skrytem, a trafia do naszego skryptu przez importy. Oczywiście zastosowań mamy tutaj bardzo dużo, takie najbardziej oczywiste, no, to jest chyba konsumowanie plików w TypeScript. Widziałem już takie prototypowe, bardziej proof of concept, customowe loadery, które po prostu integrowały się z TypeScriptem i w locie, jakby, kompilowały skrypt napisany w TypeScript. Tak samo możemy podejść sobie do CSS-a, tak? W babkach wybowych czy to frontowych, czy pustakowych, bardzo często. importujemy plik CSS. Wiadomo, że on nie jest zrozumiały dla node'a, ale tymi loaderami możemy go sobie przetworzyć jakoś w odpowiedni sposób. Tak i tu tu, tu jest takie właśnie bardzo mnie ciekawi, w którą to stronę pójdzie, bo ja ja obstawiam, że to nie będzie powszechnie wykorzystywane przez deweloper aplikacji, ale umożliwi to Integrowanie się takie, właśnie z y, tworzenie łatwiejszych takich narzędzi dla pewnych deweloperów, mm-hmm. um, czy w ogóle dla deweloperów. Um, Także tak to wygląda. I oczywiście na razie eksperymenta, y, no, ale zobaczymy, jak to się rozwinie.
0: Super, fajnie. Brzmi ciekawie. To ostatni temacik y, tutaj y, to jest y, runtime user lens snapshots. Y, o co chodzi?
3: Tak, to jest. Y, Troszeczkę taki nieoczywisty e, temat i żeby go dobrze e, tutaj przedstawić, to muszę zrobić e, krok, a może nawet dwa kroki w tym. E, Jak sobie wejdziemy e, w repozytorium e, samego Noda, e, to w dokumentacji e, jest tam taki e, dokument, który nazywa się Technical Priorities. I to jest taki takich 10 wylistowanych tematów, e, e, które twórcy Noda uważają za strategiczne... E, kierunki rozwoju platformy. Jest tam no, kilka różnych rzeczy, natomiast tą, tą, która nas interesuje w tym kontekście, to jest Single Executable Applications, czyli chodzi tutaj o to, żeby dążyć do tego, żeby Node był w stanie wytwarzać takie jakby pojedyncze pliki do, do wykonywania, tak? wyobraźmy sobie, że mamy jakąś aplikację i, i napiszemy sobie skrypt w JS, tak? I teraz żeby go uruchomić, potrzebujemy właśnie co najmniej dwóch rzeczy, czyli binarki Node, która jest zainstalowana w na naszym systemie oraz tego skryptu, tak? Więc to są dwa pliki oddzielne, które musimy jakby mieć do nich dostęp i wykonać je w na naszym systemie. Natomiast w innych platformach, Często pojawia się coś takiego, że możemy dany program jakby wciągnąć do tej binarki i wykonywać ją jako jeden klip, na przykład e, e, takie tematy właśnie pojawiają się na przykład w tych nodekielerach, o, o których będziemy mówić później, ale też w innych, e, w innych platformach również. E, I to jest właśnie ten kierunek, e, w który twórcy noda e, chcą iść tak. No wyobraźmy sobie, to może być super, jak chcielibyśmy stworzyć sobie jakiś command line tool, no i wtedy go możemy dystrybuować jako po prostu po jeden tak? Nie musimy wymagać tego, że node jest dostępny w systemie użytkownika,
2: mhm.
3: ale nie tylko, bo tak samo to może ułatwić jakiś deployment, nie wiem, serwerów, tak? Napisanych w node. No i właśnie, i, i, i to jest taki jakby... E, cel, do którego e, gdzieś twórcy Noda high-levelowo dążą. E, mhm. e, no i, i można aby to osiągnąć różnie. Istnieją już narzędzia, które e, e, służą do, do tworzenia takich paczek. E, no nie wiem, powiedzmy, że w Webpack można by rozumieć podobnie, bo on jest w stanie całą apkę do jednego pliku spakować, tak? Ale, ale taki true single executable, to jest bardziej package od Persella, który spakuje całą naszą apkę i noga do jednego pliku wykonawczego. Mm. Natomiast no, tutaj twórcy node'a chcą, żeby to było jakby wewnętrzną częścią ekosystemu, a nie zewnętrznym tule. No i tak, i teraz właśnie snapshoty to jest, to jest jakby kierunek, który Y, który ma przybliżyć właśnie do, do tych e, single executable applications. E, żeby to zrozumieć dobrze, no to e, e, trzeba sobie uświadomić, że jakby program że się ma dwie postaci. E, jest, jest plik tekstowy z naszym kodem źródłowym, natomiast po przetworzeniu przez samego node'a, on się zamienia na jakieś binarne reprezentacje tego wewnętrznego systemu, tak? e, No i teraz e, cały, cały problem polega na tym, że tą binarną reprezentację, ten snapshot, można sobie e, zapisać po prostu do pliku. E, Node jest w stanie to zrobić. E, no i ten znaprzód e, można e, jakoś e, skonsumować przez samego Node. I teraz są dwie opcje. Można to zrobić podczas kompilacji z, z samego e, Node ze źródła, co jest już dostępne też jako eksperymentalny feature. E, tylko, że problem polega na tym, że kompilacja Node to jest bardzo długościowy proces to trwa na przeciętnej maszynie takiej konsumenckiej około 20 minut, coś co w tym kierunku. Więc jakby, no jest to problematyczne. No i, i, i to się nazywa build time userland snapshots. Natomiast e, to, o czym dzisiaj do, do tego dąży, runtime user land snapshots, to jest właśnie konsumowanie tych snapshotów e, poprzez standardową binarkę Node, która jest dystrybuowana po prostu jako, e, jako, jako platforma Node.js, tak? Czyli mając ten, ten snapshot, e, możemy go podać jako argument, no sobie wciągnie go od razu, tak? Czyli e, e, to też ma e, mnóstwo różnych zastosowań. Od pocz- począwszy od tego, że e, no może zmienić sposób, w jaki deployujemy dzisiaj aplikację, e, na przykład e, gdzieś tam jakieś serwery, e, no bo wyobraźmy sobie, że e, nasza aplikacja wstaje i nie musi sparsować całego js tylko dostaje od razu jakby ten ten na i, i się uruchamia, tak? No ponadto, jeżeli na przykład mamy jakąś wersję demo, albo taką chcemy zaprezentować nasz, nasz system komuś, to możemy sobie to skompilować do jednego piku, tak żeby, pełna wersja nie była dostępna, nie było możliwości zmodyfikowania tego kodu. Także to też jest feature, który prawdopodobnie nie będzie używany, na co dzień przez deweloperów aplikacji, natomiast może zmienić sposób, w jaki e, nasze aplikacje są deployowane, dystrybuowane i ogólnie e, cały tuning wokół, e, wokół właśnie publikowania naszego software. E, także też, też bardzo ciekawa rzecz e, i, i zobaczymy, jak to będzie się rozwijało dalej.
0: Super, dzięki. Bardzo to jest ciekawe, co mówicie. Ja spróbuję to podsumować, ewentualnie skorygujcie to moje podsumowanie, ale tak większość z tych rzeczy, o których mówiliście, jeżeli chodzi o nowości, to są rzeczy, które w efekcie głównie dają nam zmniejszenie zależności naszej aplikacji na zewnętrzne biblioteki, tak jakby Node chciał no, ułatwić nam jako programistom, trochę życie, i, ale też gdzieś tam pewnie w tle też jest jakiś cel związany z performancem, czy, czy z maintenance'em takiej, takiej aplikacji. Ta ostatnia rzecz jest troszeczkę może wychodzi trochę szerzej, ale za to gdzieś jest troszkę na niższym poziomie abstrakcji i pewnie w takiej codziennej pracy większość programistów o niej nawet nie, nie usłyszy, no ale jest niezwykle ciekawa i, i może też być bardzo ważna z punktu widzenia w ogóle utrzymania Node.js'a i jego pozycji, czy jego nie wiem, jego roli w ogóle w całym świecie, w całym świecie aplikacji. Super, to w takim razie wydaje się, że możemy przejść do do tematu node killerów i zaczniemy ten temat node killerów najpierw od przeglądu tego, co już na rynku jest i co node killerem można nazwać. Wybraliśmy dwa rozwiązania, czyli Dino i BAM. Zacznijmy od tego pierwszego. Piotrek, do Ciebie pytanie i prośba o przybliżenie nam, czym jest Dino.
3: Tak, Dino. Um, więc Dino to jest um, alternatywne środowisko dla JavaScript, dla przepraszam bardzo, um, e, poza przeglądarką, um, alternatywnie do Node.js oficjalnego. Ciekawostka jest taka, że Dino został stworzony przez Ryan Adam, który jest twórcą samego no W pewnym momencie Ryan wycofał się z developmentu Node.js, zajął się innymi rzeczami, no i po jakimś czasie wrócił i stwierdził, że pewne rzeczy mógł zaprojektować lepiej w samym nodzie. Jest taka właśnie już w zasadzie klasyczna jego, klasyczne jego wystąpienie z JS.com w Berlinie z 2018, gdzie wykłada właśnie te problematyczne kwestie, które gdzieś tam go trapią w Node.js. No i na końcu ogłasza, że stworzył Dino, alternatywne środowisko, gdzie wszystkie te problemy zostały rozwiązane. Minęło minęły 4 lata, powiedzmy. Dino jest, funkcjonuje. Z tego, co, z to, co wiem, jest używany na produkcji również przez jakieś poważne organizacje. Natomiast w dalszym ciągu jest to raczej, raczej jest to nisza, bo zazwyczaj ludzie jednak wybierają bezpieczne opcje z, z dużo szerszym wsparciem itd. Tak i jeszcze jest jedna rzecz, która może zniechęcać e, do Dino, ale, e, ale, o tym opowiem za chwileczkę. E, no i właśnie teraz, e, oczywiście e, temat jest bardzo rozległy e, z pewnością, natomiast postaram się to przybliżyć e, takie właśnie najważniejsze featurey Dino i, i co Dino jest, e, co Dino wyróżnia e, równi od Node.js. E, to tak. E, bardzo duży nacisk tutaj właśnie twórcy Dino stawiają na to, żeby jakby było bardzo prosta dystrybucja samego Dino. Wszystko jest spakowane do jednej binaki, czyli cały ten ekosystem. Po prostu ściągamy jeden plik do wykonania, nazywa się Dino i tam już jest wszystko, o czym będę dzisiaj mówił. No i właśnie, i co tam jest? Jest tam bardzo dużo, ponieważ tu twórcy też stawiają na to, żeby Dino było kompletnym środowiskiem um, wykonawczym i deweloperskim um, dla, dla JS. Um, więc, um, oczywiście, no, samo wykonywanie JS, ale także takie tule typowo deweloperskie, jak um, Linter, Formatter, um, narzędzie do. Budowania aplikacji. To jest ciekawe też, o, o tym trochę powiem dalej. E, całe e, tule do testowania, czyli test runner, jakieś domokowania i, i tak dalej. Więc jakby to wszystko jest dostępne out of the box. E, dodatkowo, e, e, w ekosystemie Dino jest takie pojęcie jak e, standard modules. I to jest zestaw e, takich zależności hostowanych przez, e, m, przez e, na serwerach, tam właśnie kontrolowanych przez organizację. I co ważniejsze, one są audytowane przez twórców Dino. E, to znaczy, jest e, gwarancja, że one będą działać z najnowszym Dino oraz, że nie ma tam zewnętrznych zależności. E, wiadomo, to e, może obniżać jakieś bezpieczeństwo, tak. A więc e, to jest też ciekawa rzecz. E, Now dla porównania w node nie ma czegoś takiego, tak? Albo jest to, co jest wbudowane w node, bezpośrednio w samy ekosystem, w w samo środowisko, albo są zewnętrzne paczki, Tak, nie ma żadnego pojęcia, jakichś modułów, które są, e, nie wiem, chociażby audytowane przez e, twórców, tak. E, i tak, tu jest właśnie ta kwestia, która zahacza o bezpieczeństwo i to jest kolejna rzecz, która, na której bardzo duży nacisk składa twórcy. I kolejnym pitchem, który właśnie ma wspierać ten, ten cel, to jest właśnie pojęcie sandboxem. Mianowicie Dino domyślnie nie ma dostępu y, do żadnych zasobów y, na systemie, na którym y, jest, jest uruchomiony. To znaczy przez zasoby rozumiemy pliki, sieć, zmienne środowiskowe, czy też uruchamianie zewnętrznych procesów. E, oczywiście wino potrafi to robić, natomiast trzeba eksplicity wyrazić na to zgodę. Hmm, czyli na przykład wyobraźmy sobie, że mamy skrypt, który, nie wiem, tworzy jakieś pliki, e, więc możemy go uruchomić i wtedy nadać mu e, przywilej do e, modyfikowania do, dostępu do systemu do, pliku. Możemy to zrobić globalnie, będziemy miał dostęp do wszystkiego lub do konkretnego na przykład foldera. W przypadku sieci no, można zawężać nie wiem, do konkretnego hosta, portu i tak dalej. Więc e, to, jest, to jest ciekawa rzecz. E, no i jest tam, jest tam z, z, jakby z taki specjalny protokół do z, jakby wiem, przydzielania tych, tych przywilejów tak? Jest to wszystko w dokumentacji. I tak, kolejna rzecz w Dino, i to jest e, chyba najbardziej kontrowersyjna rzecz e, w tym ekosystemie, e, mianowicie m, Dino jest niekompatybilny, e, e, jeśli no. chodzi o e, system zależności Noda. E, mianowicie, zewnętrzne moduły e, ładowane są albo przez e, po prostu ścieżkę do pliku, e, ale tu jest różnica taka, że one uwzględniają rozszerzenie, bo w, w Node nie podaje się rozszerzenie, tak, on automagicznie e, jakby rozwiązuje to. Natomiast w Dino postawiono na prostotę. Po prostu musi być pełna e, ścieżka do, e, do pliku, e, jeżeli chcemy wciągnąć jakiś skrypt z, 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 z naszego systemu. E, natomiast e, moduły zewnętrzne, czyli jakieś, e, nie wiem, właśnie e, biblioteki, e, no to one są... E, po prostu zaciągane przez URL. Tutaj twórcy dynastawiali na tą kompatybilność z całym ekosystemem webowym. I tutaj z tego, co zrozumiałem, to inspiracją były przeglądarki, które po prostu, jeżeli nam się załaduje HTML, no to w zależności w tym HTML, skrypty, czy jakieś CSS, one są po prostu przez URL zaciągane, tak? Więc tutaj jest inspiracja właśnie tym. Oczywiście, Dino e, e, jakby automatycznie przy pierwszym uruchomieniu e, skryptu danego, zależność zostanie ściągnięta i skryptowana na naszym dysku. E, można sobie tam określić tą ścieżkę, gdzie to ma się zapisywać. E, e, no i, i oczywiście, przy następnych uruchomieniach jest wykorzystywana ta skaszowana zależność. E, w Twórcy, tu ciekawe jest też zalecenie, żeby po prostu e, te wszystkie zależności ciągnięte E, trzymać w kontroli wersji. Um, tak, żeby po prostu jakieś ewentualne problemy z, z zewnętrznymi serwerami nie, um, nie tutaj, nie, nie z- naszego pipeline na przykład. Um, To jest inne podejście, no bo w jest no. node modules się nie, 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 trzyma raczej w kontroli wersji, tak. powiedz um, no tak, tutaj, no i właśnie przez to, e, e, jakby Dino nie jest kompatybilny z npm więc to jest największy problem tego całego środowiska, które nie ma dostępu do jakby całego zasobu tych wszystkich paczek, które są w node'zie i, i które ułatwiają pracę. No i tutaj takie były początkowe założenia, że Dino nie ma być kompatybilny z, z node'em, nie ma być kompatybilny z npm ponieważ e, twórcy też NPM, czyli takie centralizowane repozytorium dla zależności, uważają za błąd w, w samym design. Natomiast, no chyba jest to zbyt duży hamulec dla rozwoju platformy i w ostatnim czasie obołchroną, że jednak wsparcie dla NPM-a będzie, stanie się to przez specjalny prefiks, czyli robimy po prostu import coś tam, From. NPM dwukropek i nazwa paczki z NPM po prostu i Dino pod spodem sobie już rozwiąże po prostu to, to i i ciągnie zależność z NPM i też się skeszuje tak samo jak te zależności typowo Dino. No więc, więc kto wie, może to pomoże trochę w rozwoju SNO do Dino, dostęp do tych wszystkich modułów. No więc tak. no i jeszcze dwie mam fajne kwestie, mianowicie Dino wspiera TypeScript e, out of the box. Nie trzeba nic dodawać z zewnątrz, więc e, oficjalna binarka, po prostu TypeScript jest e, w momencie jakby importowania, jest transpilowany i, i, e, i po prostu działa tak. E, oczywiście jakby nie zmienia to samego sposobu działania TypeScriptu dalej, e, Time checking jest tylko w momencie tej, tej transpilacji. On, jakby, w antenie nie jest obecny, oczywiście. Um, natomiast tutaj nie musimy nic robić, dodatkowo, żeby um, pracować z ts um, No i jeszcze jest jedna fajna rzecz, mianowicie właśnie um, budowanie projektu. Um, um, jakby, w samej tej binarce Dino wbudowane um, są narzędzia, które mogą zrobić dwie rzeczy tak naprawdę. Albo zbudować cały projekt do jednego pliku, tak jak to, to robią jakieś bundlery z, z, ze świata Node.js, albo mogą też y, wypłyć z siebie jeden plik y, taki wykonywalny, czyli właśnie to jest to, o czym mówiłem w przypadku tych y, runtime user run snapshots, tutaj Dino już ma to po prostu y, od razu, tak, czyli możemy sobie, y, to jest super w ogóle feature, mi się wydaje, jak ktoś chce budować jakieś y, narzędzia y, do command line, Właśnie robimy sobie, piszemy w Dino taki mały programik, robimy build do pliku wykonawczego i możemy go dystrybuować jako jeden binar po prostu, tak? Czyli nie musimy oczekiwać tego, że ktoś, kto będzie używał tego, będzie miał Dino zainstalowane u siebie. Mm. Więc to jest fajna rzecz. Um, jeśli chodzi o performance, um, no to tutaj um, wydaje mi się, że nie ma jakichś poważnych znaczących różnic. To no, oczywiście tutaj... Um, raczej jest taka narracja, że jest szybszy, tak? Natomiast we, pod spodem Dino używa silnika V8, tak samo jak Node.js, więc tutaj nie będzie jakiejś za bardzo. Sam, sam Dino dookoła V8 jest zbudowany w RAS-ie, a nie w prostu tak jak Node.js. Natomiast jak sprawdzają statystyki, to te różnice są... I jakieś tam są, tak? Natomiast y, dla przeciętnego, dla przeciętnej aplikacji to, to są tak małe różnice, że mhm. y, jest to pomijana y, kwestia raczej. No więc tak wygląda Dino. Tak jak mówiłem, platforma jest dostępna już 4 lata, jest jakby gotowa na produkcję i jest używana. Także zachęcam spróbować.
0: Super. Myślę, że do tego Dino jeszcze będziemy wracać potem w tej naszej części takiej, gdzie będziemy się wymieniać różnymi opiniami i i analizować w ogóle skąd się biorą te nutkillery i i czy mają one jakieś szanse. To to pewnie jeszcze do tego wrócimy. Dzięki Piotrek za za to wyczerpujące i bardzo klarowne opowiedzenie o o Dino. Karola poprosimy o, o przybliżenie nam tego, czym jest ban. Nazwa chyba od bułeczki. Yy, więc od razu się narzuca suchar. Yy, yy, Karol, czy właśnie mamy do czynienia z jakąś tutaj chrupiącą bułeczką javascriptową, czy może właśnie z jakąś czerstwą bułą? Yy, powiedz nam, co sądzisz o, 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 o banie, czym on w ogóle jest? Jak śmiałbym tak nawiązywać do tych piekarniczych
2: analogii. Ten powiedział, że zboże, z którego jest mąka zrobiona na tego bana, to jeszcze nie wyrosła. Mhm. Więc kolosalna droga jeszcze przed nimi, ale no, mała bułeczka, awariat, tak. Mhm. Ma bardzo obiecujące wyniki w różnych benchmarkach, bardzo ciekawe założenia. I, I wydaje się, że może być, jeżeli uda im się doprowadzić to do jakiejś używalnej wersji, bo obecnie to nie jest Production Ready pod żadnym względem, ale jeżeli tak się już stanie, to może ugryć zarówno Node, jak i demo mm-hmm. i w zasadzie jest ten ban, tak? To jest, on się odróżnia tym, że nie jest to, nie ma tam V8, tego jest pod środkiem, tylko korzysta z javascriptora, który jest znacznie szybszy. Sam ban jest pisany w takim języku pewnie, który nikt nie słyszał, to jest jakiś zik razem z połączeniem z C i Pan twórca szacuje, że około 90% chodu, to jest właśnie ten ZIPiC. Co jest ciekawe, bodajże dwa tygodnie temu udało im się stworzyć piekarnik dla tej bułeczki, tak powiem, czyli założyli po prostu firmę, która się nazywa Ołem. dostali bodajże 7 milionów dofinansowania, teraz słyszałem właśnie z, z, z reputacją. także ta praca może ruszną bardzo, bardzo mocno skopyta Podobnie jak Dino, ban też jest dystrybuowany jako pojedynczy plik. To ma takie benefity, że na przykład można sobie mieć kilka wersji i na przykład tylko z tym linkiem podmieniać sobie bieżąco, z się będzie korzystać. Wiele narzędzi korzysta z takiego podejścia i to jest bardzo wygodne. Przykładem tutaj takim troszkę DevOpsowym jest na przykład Terraform, który też jest pojedynczy plikiem wykonawalnym. Z takich ciekawych rzeczy, co ten pan potrafi, on sobie zawiera od razu, tak jakby odpowiednik NPM-a. Potrafi instalować te pakiety z, z tego NPM-a i robi to bardzo, bardzo szybko. Do porównania szacuje się, że różnica jest około 20-krotna podczas instalacji takich już w zależności dla gotowych projektów. No i jak ktoś oglądał kiedykolwiek, jak pipeliny sobie działają gdzieś tam w CI, CD, no to ściąganie zależności często jest kaszowane, ale kiedy nie jest, to potrafi trwać minutę, minuty. minuty Przykład przejścia na bana, mamy to rozwiązane w 50 sekund. Więc to jest kolosalna różnica. Dodatkowo ban potrafi te wszystkie zależności bieżące, użyte w projekcie, zbandlować do takiego pojedynczego pliku, który jest swego rodzaju cashem i to ułatwia potem nie dość, że prędkość wykonywania samej aplikacji, z tego względu, że nie musi otwierać tam kilkuset plików, żeby to wszystko załadować, tylko ma wszystko w jednym i od razu sobie to wszystko wciąga. Równobym to może troszkę do tych właśnie snapshotów w modach, które teraz tam wprowadzają. To jest właśnie stworzenie takiego snapshotu, czy nie jeden plik, na taki binarno-tekstowy, który bardzo szybko się ładuje. Co tu jeszcze ciekawego można o tym panie powiedzieć? No jest naprawdę szybki, tak? Zarówno te, te instalowanie pakietów, uruchamianie, sam start tego bana jest bardzo szybki. Jeżeli coś kiedyś sobie opalał template'a reaktowego i tam wpisał sobie npm ram, no to Paranaście sekund mija, zanim będziemy mogli tę stronę w otworzyć. W przypadku BANA to jest, to się dzieje szybciej niż człowiek zdąży kliknąć w przeglądarkę i w Także mm-hmm. znaczy tutaj a, różnice są naprawdę spore. A, na roadmapie mają 133 bodajże pozycje, z czego 17 jest wykonanych. Tak? Dlatego stąd mój właśnie wniosek, że geometryczna droga przed nimi. Dużo featureów jeszcze nie ma, które właśnie są potrzebne produkcje, produkcji, tak jak na przykład tree shaking, czyli odrzucanie nieużywanych tam części kodu z modułów. Dzięki czemu te wynikowe pakiety są mniejsze rozmiarowo. Nie ma żadnego fera jeszcze działającego, nie ma też source mapów, które ułatwiają dobugowanie w jakikolwiek sposób. Wsparcie dla Server Side Rendering też jest na razie tutaj jakieś podstawowe dla Next.jsa planują dla, dla wielu innych. Nie całe API nodeowe jest jeszcze wspierane. Jak tam Stream i tym podobne rzeczy, jeszcze nie do końca są, są uzupełnione takich fajniejszych feature'ów jeszcze, co chcą zrobić, a czego nie ma ani note, ani bodajże Dino też nie, to jest y, runtime specyficznie pod produkcję, y, który ignoruje część rzeczy, które są używane w zasadzie tylko w developmencie, tak, Czyli nie potrzeba pasować żadnego To jest configa, takie jsona, y, ani z podobnych rzeczy, jest przystosowany do tego, żeby uruchamiał się jak najszybciej, tylko się da i odpalał ten skompilowany kod który już mi to jest podany. Mhm. Tutaj też ostatnio sam twórca na, na Discordzie pokazywał też wyniki różnych poczmarków. I pomiędzy wersją poprzednią, bodajże no, aktualną wersją bana, bodajże 010. Wykonał test na zapytań w ciągu dwóch sekund, to typowy hello world w reakcie boom, powstanie obsłuć 46 tysięcy requestów w ciągu dwóch sekund. W najnowszej wersji 0.11 to już jest 96 tysięcy requestów, czyli praktycznie dwukrotny przyrost prędkości w serwowanych requestach. No, to jest naprawdę sporo. Zaczyna doganiać też tutaj takiego dominującego może troszkę w produkcyjnym świecie C-Sharpa, czy interneta, pod względem liczby requestów przetwarzanych na sekundę. No ale z drugiej strony to jest no, zbudowanie tylko z Hilo Ward'a w trakcie. No, to... Trzeba poczekać, popatrzeć, czas się pojawią jakieś pewniejszej jak marki, mm-hmm. jak to będzie się pracować um, wtedy, no ale sam fakt tego, że bardzo szybko startuje Jeżeli on naprawdę spełnią to, co obiecują, to to może być świetne środowisko na przykład na lampy, gdzie płacimy za każdą w zasadzie milisekundę. To może zredukować cold start tych lamp, przyspieszyć wykonywanie i obniżyć znacząco koszty, gdzie przy niektórych wywołaniach lamp płacimy więcej za to, że to środowisko startuje i się włącza, niż za sam czas faktycznie wykonywania funkcji. No to chyba tyle. No. Naprawdę jest obiecujący, ale jeszcze no, długa, długa droga. Mm-hmm. Miejmy nadzieję, że przez to, że pozyskali dofinansowanie, jeżeli tę firmę, będzie tego wszystkiego doglądać, to uda mi się mm-hmm. dosyć prędzej z całym
0: Super, fajnie, no brzmi to bardzo, bardzo ekscytująco, szczególnie właśnie te, te, te wyniki performance'owe. No w ogóle to z Twojej opowieści, Karol, wygląda na to, że ten, ten tutaj kluczowym chyba celem i ambicją w ogóle stworzenia tego bana było właśnie zrobienie czegoś, co jest dużo szybsze niż naut. Niż, niż no dobra, to przejdźmy teraz do, do, do takich paru pytań ogólnych, tak, bo to, co się od razu, od razu tutaj nasuwa, to takie pytanie właśnie po co, po co w ogóle ktoś ten cały wysiłek bierze na siebie, żeby te alternatywy tworzyć. Tak? Więc, więc chciałbym, chciałem Was zapytać o Wasze opinie na temat tego właśnie, co motywuje tutaj różne środowiska do tego, żeby te alternatywy do uda tworzyć.
3: No tak, to może ja zacznę, no, oczywiście y, motywacja poszczególnych ludzi czy zespołów może być bardzo różna i y, jakby to jest bardzo szeroki temat, można każdy przypadek też y, oddzielnie sobie analizować, natomiast jakby tak spojrzeć na to wysokopoziomowo, no to wydaje mi się, że y, te alternatywne wersje y, dla JSA powstają, bo po prostu no JS jest popularny, tak? Więc znajdą się ludzie, którzy pracują w tym ekosystemie, lubią go, tak? Natomiast mają jakiś pomysł, że można by było sprawdzić, tak? Oczywiście problem jest taki, że Node.js już ma trochę lat, ma trochę legacji ze sobą, ma trochę softu, który stoi na nim, gdzieś na produkcji, więc naturalną rzeczą rozwój samego node'a nie może być jakiś bardzo dynamiczny, ponieważ to by zniszczyło ono jakąś część internetu, tak? Mm. Więc po prostu tam zawsze będzie zachowawcza, zawsze będą komitety, które debatują właśnie nad strategią, nad czym, czy feature prowadzić, czy nie prowadzić, Oczywiście backwards compatibility no to jest najważniejsza rzecz teraz prawdopodobnie jeśli chodzi o rozwój node, więc po prostu Dino stwierdził, że robią nową wersję, tak, nie są kompatybilni z Node, więc mogą rzeczy zrobić po swojemu. Ban, Ban stara się być kompatybilny, tak, natomiast ciężko też to odwrzec na 100%, bo tak jak mój przedmówca wspominał, to jest bardzo wczesny jeszcze projekt na wczesnym etapie, tak, więc jak tam się potoczy na przykład kwestia tej kompatybilności, no to zobaczymy, tak. No więc, no nie wiem, jeśli jakbyśmy się mieli tutaj, jakbyśmy mieli spojrzeć na te dwa projekty, które omawialiśmy i i ich motywacje, no to wydaje mi się, że jest trochę inna, tak, bo Dino stawiał bardziej na security i na kompletność ekosystemu, tak, żeby spakować do jednej binarki wszystko, strana, linter, format, yy, yy, bander i tak dalej. Więc oni stawiali na właśnie security i takiej wygody korzystania yy, z tego ekosystemu dla dewelopera, tak żeby nie trzeba było tych zależności ściągać i tak dalej. Natomiast ban yy, również y, ma tą kompletność na uwadze, no bo też y, pakuje wszystko, chociaż to jest jakby trend ogólny, tak jak mówił też y, y, Karol, że to w innych y, y, systemach też się Natomiast no, widać ewidentnie, że ban stawia na pewno, więc tak? oni jakby to jest ich e, kontakt, tak, chcą być najszybsi po prostu. No ale tak jak już mówiłem, zobaczymy, bo y, ciężko stawiać ostateczne wnioski, jeśli chodzi o cokolwiek, jeżeli mamy wersję 0.1.1, czy mm-hmm. tam jeden ileś, i, i na razie to jest jeszcze bardziej jakiś taki prototyp, tak?
2: Mm-hmm.
3: E- no właśnie.
0: Super. E- czy ktoś chciałby coś jeszcze tutaj dodać do tego, co mówił Potrek na temat motywacji i powodów, dla których te, te, te notki Gittery się pojawiają?
2: No, moim zdaniem, motywacja jest. Y- Programiści mają tak, że jak coś widzą, że coś im przeszkadza, to, to próbują to zrobić, tak? No, Sprawnić. Wiadomo, lenistwo jest matką wynalaz, wynalazków. I jak się pracuje z nodem, widzi się dwie oczywiste rzeczy. Jest strasznie wolny i node-modus to jest po prostu czarne dziura. I zarówno Dino i bank próbują te dwie rzeczy rozwiązać. Więc no, mi się wydaje, że motywacja po prostu idzie z tego, że Zlokalizowane zostały jakieś główne problemy w node, i na nich podobają się skupiać i rozwiązać. Mhm.
0: Super, fajnie. No dobrze. To w takim razie. Kolejne pytanie niezwykle ciekawe. To jest, czy one w ogóle mają jakieś szanse te, te Node, tak? I czy, czy pozycją Noda jako środowiska uruchomieniowego? dla JavaScriptu skryptu można jakoś w ogóle tutaj, czy można pozycję jakkolwiek skruszyć. Więc no i też pytanie do Was takie, co Waszym zdaniem może o tym decydować, czyli co tutaj będzie zwiększało szansę na jakąś istotną adopcję takiego czy innego rozwiązania na rynku, a co, a co te szanse będzie obniżać? Mhm. No to może ja zacznę. Ja tutaj się przedstawię trochę jako taki
1: adwokat diabła w procesie, w procesach kanonizacyjnych. Taka osoba właśnie ma przedstawiać argumenty tak, w tym procesie przeciwko świętemu. Tutaj powiedzmy, że mamy proces kanonizacyjny i, i Bana, i, i Deno. No i poszukałem troszkę po internecie i i chciałbym właśnie przedstawić kilka, kilka spraw, które, które mogą być problemami generalnie dla tych środowisk, mimo że idea jest świetna, nie zawsze, zawsze ten rynek nie znosi próżni. No to mimo wszystko jednak ten Node, no to, to jest gigantyczna technologia. W ostatniej ankiecie Stack Overflow to jest najpopularniejsza technologia webowa na świecie. 47% respondentów zagłosowało, że jej używa. No i... Cała, cała rzesza cloud providerów, systemów, tutoriali, wsparcia jest po prostu ogromna i no, ciężko, ciężko będzie rywalizować z takim ogromnym projektem. Poza tym trzeba też przypomnieć, że tutaj niektóre takie takie poważne argumenty wysunięte przeciwko Nodeowi jak na przykład NPM w postaci tego projektu DENO, nagle zostały zrewalidowane, w sensie przede wszystkim DENO mówiło o tym, że ono chce się pozbyć NPM-a, tak? a tutaj nagle w lipcu wyskoczył, wyskoczył BUNJS, mówi, że my wspieramy paczki NPM-owe i po miesiącu na blogu Deno pojawia się wpis o tym, że słuchajcie, do końca roku mamy 3 miesiące, 80-90% paczek NPM-owych będzie działać z Deno. Więc no, tutaj niektóre idee są niedostępne, nie do spełnienia z racji, z racji tego, że, że to, to, ten, ten, to środowisko node jest e, tak ogromne nie? i tyle po, paczek już powstało. E, kiedy oglądamy na przykład Google Trends i szukamy tych fraz jest czy, czy Deno, no to widzimy te piki oczywiście z tymi initial releasami i e, tak naprawdę. po po tym hajpie na na bana pomyślałbym, że że właśnie ta popularność bana będzie o wiele większa, ale po tym initial release'ie te trendy jednak się gdzieś tam uśredniły. One są takie same, czyli ludzie tak samo szukają jednego i drugiego rozwiązania. Może to jest też przede wszystkim związane z tym, jak Karol przedstawiał, że to jest bardzo, bardzo, bardzo beta projekt, to to, to się nie nadaje na na żaden projekt produkcyjny w ogóle, nie ma ma o tym mowy. Jeśli chodzi o społeczności, no te dwa projekty się przede wszystkim forsują tutaj Discord jako główny kanał komunikacji, no i tutaj na przykład ban jest o wiele bardziej popularniejszy, ma ma ponad 15 tysięcy użytkowników i średnio... Jest to 2,5 tysiąca osób online dziennie, gdzie Dano to już jest 11 tysięcy użytkowników i tylko 1,5 tysiąca osób online, więc, więc ten hype na bana jest, jest większy. Myślę, że to też jakoś wpłynęło na te decyzje w Dano, które zostały podjęte no, w sierpniu. Polecam, polecam wpis Big Changes Ahead for Dino. Tam jest właśnie dużo, dużo rzeczy zapowiedzianych pamiętajmy o takich rzeczach też jak coś wokół tych środowisk uruchomieniowych, na przykład frameworki, tak? D- Miesiąc temu pojawił się coś takiego jak Dino Fresh, to jest pierwszy framework dla, dla Dino. No, fajnie, nie? Pojawił się. A jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że tutaj dzięki informacjom od Piotra, dowiedzieliśmy się, że NestJS, który który jest no, solidnym produktem już, właśnie przekroczył 50 tysięcy gwiazd na GitHubie i, i przeskoczył e, Springa jawowego. Ciężko będzie, ciężko będzie, naprawdę. E, co jeszcze? Jeszcze o samym banie może coś opowiem. E, przede wszystkim o tych en- en- engine'ach bo wszyscy, wszyscy mówią wokół, że ten javascript core użyty w banie, no to będzie taki super szybki, on w ogóle jest najszybszy i V8 to w ogóle może się schować, no to, to nie jest tak do końca, bo, bo, bo te engine'y są, są bardzo podobne do siebie i, i nawet widziałem benchmarki, w którym ktoś postował inny taki javascriptowy runner, który nazywa się Just JS, jest szybszy od bana, a używa pod spodem V8, tak, więc to jest wszystko, to, to się wszystko okaże w, w przyszłości, jak, jak te projekty się rozwiną, jak w, wszystkie te roadmapy zostaną zaktualizowane, jak cały ten, ta lawina kodu zostanie dokodowana. I jeszcze trochę obanie ten, ten zik, o którym Karol w, wspomniał, Ciekawa rzecz w sumie, bo, bo nigdy, nigdy, nie słyszałem o, o tym języku i postanowiłem pogrzebać troszkę. No i to jest taki niskopoziomowy język, podobny tam do Rasta, do Go, tylko że ten język ma 6 lat. I ten, i on ma 6 lat i, i, sam nie jest tak naprawdę do końca production ready. Tam jest masa, masa rzeczy do naprawienia i nawet twórcy Ziga piszą o tym, że słuchajcie, jak chcecie używać naszego języka, to, to musielibyście nam też trochę pomóc, Nie? Więc e, raz, że, żeby ten band dobrze działał, to jeszcze muszą tego ziga, e, że tak powiem, poprawić troszkę. E, trzecia rzecz, e, Band tak jak Dino, przychodzi nam razem z, z TypeScriptem. E, tutaj m, nie może poprawić, m, ale generalnie czytałem, że z racji tego, e, z racji, że to jest wszystko zbandlowane, jeżeli chcemy korzystać z nowego TypeScripta, no to musimy czekać, aż wyjdzie nowa wersja BANA i, i DENO, i aż oni tam, e, że tak powiem, zaktualizują sobie te, tego TypeScripta wewnątrz. Aczkolwiek tutaj mogę się mylić, nie jestem w 100% pewny. E, no jak wiecie sobie na przykład na stronę BANA, to tam macie takie fajne trzy obrazki z, z benchmarkami. Nie? No i to, to jest, jest tam fajny benchmark z, z SQLite, o ile jest w ogóle, w ogóle szybszy od, od Noda. No tak, wrzucili tam SQLite, bo tu jest, to jest na tak, yy, tak wstępnym etapie procesu, że tam Postgres w ogóle nie działa. Więc tam nie da się tego przetestować pod żadną taką bazą, którą używamy na co dzień, tak? Tylko jest tam SQLite pokazane. Yy, no, na tą to jest
3: ciekawe, tylko na chwileczkę, bo to jest ciekawe, bo oni zaimplementowali swoją wersję jakby SQLite, więc. Um, tak go właśnie na tych benchmarkach pokazują, bo to jest jakby
1: ich benchmark. Mm, no, no to, to, to właśnie. no. E, Okej, okay, no, co dalej? E, jeszcze jedna rzecz ważna odnośnie community. Tutaj e, w ogóle gadam o tym temacie, o temacie naszego podcastu, właśnie z kolegą, z mm, Golden Pepperem, podsunął taki jeden ciekawy temat ponieważ on w Node'zie siedzi jeszcze dłużej, a ja może gdzieś tak od czterech lat. I on mi powiedział o takiej sytuacji, która wydarzyła się w 2014 roku w środowisku Nauda. I to było w ogóle rozbicie e, całej społeczności, ponieważ w 2014 roku część ludzi mm, powiedziała, że słuchajcie, mamy dość Nauda, robimy swojego fork'a, powstało coś takiego jak e, IOJS, i w tym IOJS od startu y, została podbita wersja V8 i y, zostały wprowadzone wszystkie zmiany z, e, z e, ECMAScriptu 6. I dzięki temu no, y, ten, ten, ten temat y, JavaScriptu na no, backendzie poszedł do przodu, no bo ta, ta oryginalna społeczność Noda chciała się trzymać przy tych y, starszych standardach, bo są bardziej stabilne. No i generalnie... Takie rozwamy zazwyczaj są mega trudne w w, w środowiskach IT, ale rok później ta społeczność doszła do konsensusu, połączyła się z powrotem. W 2015 roku znowu znowu te te dwa projekty się połączyły. Została nazwana Node.js, powstała nowa fundacja, powstały LTS-y w Node.js oraz pojawiły się wszystkie wszystkie ficzerki z es które znamy aktualnie więc ta społeczność jest taka można by powiedzieć teraz zdyscyplinowana i ja się tylko zastanawiam czy sam czy sam tak jak Piotr mówił sama szybkość node to aktualnie jest wyznacznik który pozwoli Yy, pozwoli urosnąć tak bardzo tym projektom, tym, tym node notekillerom. Ja, czy, czy to jest faktycznie to? Yy, bo, bo Deno yy, nie wydaje mi się, żeby teraz miało jakiś taki super, yy, super cechę, która będzie go wyróżniać od, od Noda. No i trzeba pamiętać, że Node będzie ich gonił non-stop. Tam, tam, tam się, że to możemy to widzieć po, po tym, co teraz się pojawiło w wersji 18 będą dokodywowane te, te brakujące funkcjonalności i oni
0: będą się bacznie obserwować wszyscy. Super. Czyli podsumowując, twoim zdaniem, Łukasz, one nie mają szans. Nie, nie,
1: nie powiedziałem tego, ale, ale będą, będą miały ciężko. Ja, ja myślę, deno pierwszą wersję stabilną miało po półtora roku od wydania tego initial release. Ban wydaje się, że ma gargantuiczną y, liczbę zmian, roadmapę, więc ja myślę, że to będzie, że to może jeszcze dłużej potrwać. No. Przy okazji ten się jeszcze przepisało z golanga na narasta. Zobaczymy, co w ogóle będzie z tym zigiem. No. To jest no. generalnie no, no, masa zmiennych.
0: Mhm. Super. Y, jakieś jeszcze opinie? Y, jakieś uzupełnienia albo.
1: Tak,
3: no, ja, ja, ja może wtrącę. Y wtrącę kilka, kilka słów. Um, znaczy jest to, jest to troszeczkę um, dla mnie oczywista sytuacja, um, że jeżeli pojawiają się takie alternatywy, no to one mogą, mogą być ekscydujące, tak? Um, ponieważ no, jest nowy język, nowy JS, tak? Um, ten ZIG to jest takie, to może być bardzo ciekawe, tak? Stąd te wielkie community, które właśnie tam się gromadzi, no bo to są po prostu ciekawe rzeczy, tak, dla, dla programistów. Natomiast jeżeli mamy wybierać środowisko dla nowego projektu, co wystawiamy na przykład, no to osobiście wahałbym się, żeby użyć demo. O, o banie w ogóle nie mówimy, bo to jest na razie tylko ciekawostka, tak. Osobiście troszeczkę miałbym opory, żeby użyć demo, no bo tutaj może nawet to już nie jest kwestia stricte jakby z tego ekosystemu JS-owego. Natomiast, no jeżeli mamy narzędzie, które już jest, ma już ileś lat, już jest okrzepłe, tak, nie jest doskonałe, natomiast zdajemy sobie sprawę, co w nim jest niedoskonałego, tak, no to jeżeli mamy zmienić teraz środowisko na jakieś inne, tak, które poprawiły jakieś inne rzeczy, te, które nas bo, na przykład Node.js, no ale ona pewnie ten Dino ma jakieś swoje problemy, tak, które są nieznane po prostu, tak, więc no, zawsze bezpieczniejszą opcją jest, jest, wybrać właśnie coś sprawdzonego, czyli w tym przypadku Noda, tak? Mm. W dalszym ciągu wydaje mi się, że większość ludzi oczywiście będzie wybierało Noda. To są przypadki, w których nie wiem, na przykład jest duża organizacja jakich, no, nie wiem, Netflix na przykład, czy jakieś organizacja ty, tych rozmiarów, tak? No to znajdzie się tam jakiś dział, który przekona decydentów, że hej, my chcemy słuchać wino, bo jest lepszy, bo to i to i to, tak? Więc to się zdarzy, tak? Może ktoś postawi jakiś MVP na tym, na tym demo. Natomiast według mnie to cały czas będzie jakaś taka nisza. Ona może rosnąć, może potem spadać, może, nie wiem, wprowadzą jakieś nowe, czy znowu urośnie, natomiast nie sądzę, żeby tutaj doszło do jakiegoś przeformatowania tego rynku większego.
0: Mhm. Mhm. Super. Fajnie, no to w takim razie tutaj już ten temat nam się pojawił, to jeszcze go na koniec wspomnijmy. Powiedzieliście tutaj, że Node oczywiście, czy środowisko, czy organizacje stojące za Nodem na pewno nie będą biernie czekały na to, co robią tutaj jakieś powiedzmy środowiska stojące za za rozwiązaniami alternatywnymi, więc czy rzeczywiście tak jest, że Node obserwuje to i, i się zmienia także z racji tego, że pojawiają się takie, a nie inne alternatywy, czy raczej już ze swojej pozycji tutaj, że tak powiem, hegemona nawet ich nie zauważa. Co, 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 co myślicie na ten temat?
3: Tak, to może ja zacznę. Nie. Nie. Trochę już o tym w sumie powiedzieliśmy, umawiając ceficzery i potem przechodząc do, do Dino i do Bano, bo jest tam, e, są tam rzeczy, które się po prostu jakby pojawiają w, w, obu tych, w wszystkich tych ekosystemach, tak? E, no nie wiem, e, Dino ma wszystko zbudowane, e, Bank podobnie stara się robić, no i widzimy, że Node.js prowadza test runera, wprowadza e, te na, no, na przód, to jest może trochę inna rzecz, ale e, wsparcie dla fetcha, tak? dla tych wszystkich webowych api. E, te loadery to też jest te customer SML, to też jest w pewnym sensie ułatwienie życia um, um, no deweloperom, tak, po prostu um, sprawienie, żeby ten system był wygodniejszy i bardziej kompletny, tak, więc jakby to jest mi się wydaje taki wspólny mianownik um, wszystkich tych systemów, że one starają się być po prostu takie, wszystko jest już baterie um, tak, um, ściągasz, opalasz i możesz dewelopować wszystko bez ściągania niczego, niczego więcej, tak? Mhm. Zresztą to nie jest tylko tak w tym JS-owym środowisku, inne języki też podobnie starają się to rozwiązywać, tak? Golag z tego, co wiem, to one mają od razu budowaną też właśnie te stranery, jakieś managery, paczek i tak dalej, więc um, jeśli się mylę, to przepraszam, ale wiem na pewno, że 300 straner tryst- jest w go i wreszcie, więc
1: Um, um, więc jeśli mogę się wtrącić, to właśnie y, tak, no jak najbardziej, bo ponieważ te wszystkie rzeczy są kiedyś, kiedyś słyszałem w ogóle zupełnie innego języka i zupełnie innej technologii, ale słyszałem właśnie dyskusję, gdzie autor tłumaczył się, czemu, czemu robicie jakieś rekomendowane paczki, czemu, czemu uspłyniacie coś. Y, I odpowiedź była taka, bo biznes tego chce. Ponieważ wszyscy ci supporterzy, wszystkie te firmy, które robią dotacje, one oczekują, że to będzie jak najprostsze, jak najszybsze, jak najłatwiejsze w dewelopmentie i że będzie wspierane przez określoną organizację, bo bez tego tamte firmy mają problemy i mogą na przykład zmienić dostawcę i, i generalnie to jest, tylko robione, znaczy może nie tylko, ale przede wszystkim po to, ponieważ biznes tego oczekuje. Takie jest moje zdanie.
0: Okej, okay, super. To może spróbujmy podsumować. Tu przekroczyliśmy już nasz, nasz czas na ten odcinek, co jest wspaniałą wiadomością, bo temat jest niezwykle ciekawy. Spróbujmy skonkludować i, i zamknąć naszą dyskusję tym, że przede wszystkim tak patrząc z boku i słuchając Was, dochodzę do takiego wniosku, że e, e, można powiedzieć, że, Note, że jest Node.js idzie swoim tempem, idzie y, swoim, swoim planem rozwoju na pewno zupełnie innym niż jakieś potencjalne alternatywy, dlatego że zajmuje zupełnie inną pozycję na rynku. tak? I jest innego rodzaju rozwiązaniem z punktu widzenia jakby możliwości zastosowania w realnych produktach, w biznesie i tak dalej. Więc... Więc wiadomo, że staje się jakimś, można powiedzieć, jakimś liderem czy jednym z kluczowych rozwiązań w tym świecie webowym, więc nic dziwnego, że inni go gonią, tak? Chcieliby go poprawić, nie wiem, albo mają ambicje na to, żeby go poprawić, więc, więc nic dziwnego, że ma naśladowców, tak? I, i, i to można przyjąć, uprościć, że w dużej mierze wynika jakby też po prostu z jego popularności, co tu chyba Piotrek już tutaj rzucił w naszej dyskusji, co wydaje się bardzo tutaj w punkt stwierdzeniem, tak? więc, więc trudno mówić o jakimkolwiek, trudno sobie wyobrazić w tej chwili na bazie tego, co mówicie, jakąkolwiek istotną zmianę tej sytuacji. tak? I, i można tylko mówić o ewentualnie jakichś wzajemnych tutaj inspiracjach, czy to z Nouda płynących do, do tych, którzy chcą go zdetronizować, czy, 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 czy w drugą stronę, gdy node próbuje zrobić coś, bo, bo, bo inspiruje się tymi alternatywami, tak? Natomiast trudno, trudno przewidywać jakąś, jakąś drastyczną zmianę, jakiś zmierzch nouda. to z to, 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 to tej naszej dyskusji zupełnie zupełnie nie wynika i wydaje się, że wydaje się, że po prostu kro, kroczy tutaj ten gigant noudowy a za nim gdzieś tam sobie z tyłu biegną ci, którzy chcą go naśladować albo gdzieś tam podstawić mu nogę, ale, ale nie mają najmniejszych szans z racji na, na, na jego skalę. Więc tak bym to podsumował. Mam nadzieję, że, że, że to jest poprawna i zgodna z rzeczywistością konkluzja. Chłopaki, bardzo Wam dziękuję za, 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 za ten odcinek i za tę rozmowę. To było bardzo i głębokie, i pouczające, i i niezwykle niezwykle ciekawe. Więc dziękuję naszym słuchaczom, dziękuję chłopakom i słyszymy się za miesiąc. Zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.
2: Cześć. Cześć. Cześć.